0: Pěknou sobotu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Pokud vás zajímají lékařské výzkumy, vesmírné projekty a nebo archeologické objevy, pak jsou následující minuty určené právě vám. Tady je aktuální nabídka Techna. Techno. Elektronový mikroskop upravený odborníky z Brna umožňuje sledovat živé vzorky. Webbův vesmírný teleskop zachytil majestátní sloupy stvoření v orlí mlhovině. Vědci studiem DNA odhalili nejstarší známou neandertalskou rodinu pocházející ze Sibiře. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku zásadně posunuli kvantovou optiku. Evropané podle vědců pily mléko už před 7400 lety. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Elektronový mikroskop, který umožňuje pozorovat například živé organismy a je jediný svého druhu na světě, sestavili vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně. Jako základ experti použili model elektronového mikroskopu, který přestavěli a dovybavili tak, že umožňuje pozorovat vzorky, které nejsou ve vakuu. To je hlavní, co ji odlišuje od ostatních elektronových mikroskopů. Tým odborníků vyvinul metodu, která umožňuje pozorovat živé vířníky, tedy mikroskopické živočichy žijící ve sladké vodě, to v podmínkách vysokého tlaku plynů a zasnížené teploty. Výsledky pomohly objevit dva nové druhy vířníků a další druhy detailněji popsat. Jeden z nejznámějších snímků dalekého vesmíru, který zobrazuje takzvané sloupy stvoření v orlí Mlhovině, se po 27 letech dočkal nové verze. Velkolepé sloupce prachu a plynů zachytil po svém předchůdci Hablově dalekohledu do detailu vesmírný teleskop Jamese Weba a zveřejnila ho Evropská kosmická agentura a americká NASA. Na webu v snímek Orlí mlhoviny, vzdálené od země tisíce světelných let, s napětím čekali odborníci i laická veřejnost a je přesně tak majestátní, jak doufali. Snímek pořízený webovým teleskopem zachycuje oblast rozpínající se přes 8 světelných let a vědcům pomůže lépe pochopit, jak se rodí hvězdy. Evropští vědci získali první přibližný obrázek neandertalské rodiny ze Sibiře. Zjistili mimo jiné, že komunitu nejčastěji opouštěly ženy, vyplodili děti s jinými neandrtálci, zatímco muži zůstávali ve stejném klanu. Vyplývá to z nové studie, kterou ve středu zveřejnil časopis Nature a na níž se podílel i letošní nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, švédský expert na evoluční genetiku svantó. Dřívější archeologické průzkumy ukázali už mnoho o tom, jak neandertálci žili, jaké používali nástroje, že to byli nomádi, že lovili bizony, jeleny, kozy, že si vyráběli šperky. Méně je toho ale známo o jejich společenském uspořádání. Letošní laureáti Nobelovy ceny za fyziku jsou autory experimentů, které zásadně posunuli kvantovou optiku. Jejich experimenty s provázanými fotony přispěly k objasnění základu kvantové teorie a poutevřeli cestu k vývoji kvantových technologií. Pokračuje kolega Martin Serb.
1: Anton Generální tajemník Švédské královské akademie věd Hans Elegren vyhlásil, že cenu dostanou 75-letý francouzský fyzik Alain Aspe, 79-letý americký vědec John Clauser a 77-letý rakouský fyzik Anton Zeilinger za své průkopnické pokusy s kvantově provázanými částicemi. Nemůžete se ani podívat na jednu z nich, aniž byste tím ovlivnili to, co se děje s tou druhou. Vysvětluje princip provázanosti Tors Hanson z Nobel. jako kdyby se nám daleko od sebe kutálily dvě hrací kostky a číslo, které by padlo na jedné, by ovlivnilo tu druhou. Vědci se o tento princip přeli desítky let. Spory vyřešili až opakované experimenty, které tři letošní laureáti prováděli během posledních 50 let. Podivný svět kvantového provázání a párů částic není jen v mikrosvětě atomů. A určitě to není ve virtuálním světě vědecko-fantastické literatury nebo mysticismu. Ale je to skutečný svět, ve kterém všichni žijeme. Například kvantová kryptografie nebo kvantové počítače. Or Kvantová kryptografie znamená, že se provázané částice používají jako pomůcka v šifrovacích systémech. Jsou odolné proti odposlechu, jak vysvětlil v našem vysílání výzkumník z Fyzikálního ústavu Akademie věd Ondřej Haderka. V té
2: vazbě mezi nimi v té kvantové korelaci je skryta část informace a v
1: případě, že se nějaký narušitel pokusí o odposlech, Tuhle vazbu nutně naruší a bude odhalen. Pomocí kvantového provázání se vědcům podařilo seřídit nejpřesnější atomové hodiny a další týmy vyvíjejí kvantové počítače. Vědecko technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Změny klimatu a chování rostlinných i živočišních druhů sledují biologové s pomocí moderních technologií. Také studenti tohoto oboru uplatňují nejrůznější metody při blížším zkoumání. Profesora Ivo Králíčka z Hradce Králové oslovil pro techno Karel Sladký.
2: Jakou roli hrají ve vašem oboru moderní technologie? Já si myslím, že velkou, protože prostřednictvím moderních technologií ta příroda se dá relativně dobře žákům přiblížit. Využívám je zejména v těch oblastech kterých se přímo se studenty nemůžeme dotknout. To znamená, když se podíváme do nitra buňky nebo do nitra člověka, což takovouhle exkurzi bych nikdy nemohl zprostředkovat a prostřednictvím nějaký animace, kterou mám k dispozici, tak je to zase vtažení do problematiky, která ty žáky docela baví. A co z těch moderních technologií nejčastěji využíváte? Jsou to různé animace který se dají vlastně použít. A v rámci vlastně komunikaci se žáky, tak je prostředí Teamsu, který vytváří platformu, do které můžu dávat nejrůznější materiály, ke kterým ty žáci mají přístup. A kdo chce, tak je může využít k svému dalšímu oboacení. Dnes jsou i nejrůznější technologické programy, které můžeme využít třeba v přírodě při sledování. Jsou to programy, pomocí kterých se dají identifikovat třeba rostliny, živočichové, je to třeba PlantNet, kdy teda studenti mě teoreticky můžou i kontrolovat, protože využívají svého mobilu k tomu, aby zjistili, jestli opravdu ta rostlina je správně určená. Vy díky té své činnosti přicházíte do kontaktu i s mnoha zajímavými materiály. Jaký takový materiál vás v poslední době nadchnul? Teď se mi dostala do rukou zajímavě pojatá nová učebnice pro prváky na Gimplu a přijde mi, že je moc pěkně udělaná po grafické stránce a zejména se mi tam líbí spousta praktických úloh, které nejsou jenom reprodukční, ale nutějí ty studenty myslet. A to si myslím, že i při výuce je strašně důležitý, aby se ty žáci nejenom dozvěděli nějaké znalosti, ale aby si je dokázali pospojovat a dokázali z nich něco vyvozovat.
0: Neznámé novinky na známých frekvencích. Evropští zemědělci začali pít a používat mléko přibližně před 7400 lety. Vědci nalezli stopy mléčného tuku na keramice z období zhruba 5400 let před naším letopočtem. Jde zřejmě o nejstarší důkaz konzumace mléka v Evropě. Vědci objevili stopy mléka pomocí techniky, která se zaměřuje na bílkoviny ze zbytků živočišných tuků, takže je vhodná k určení doby, kdy se určitá potravina začala jíst nebo jinak používat. V rámci výzkumu na Brestelské univerzitě analyzovali přes 4300 keramických nádob ze 70 pravěkých sídlišť, v nichž byly nalezeny zbytky jídla. Výsledky odhalily značné rozdíly v používání mléka napříč Evropou, přičemž pouze v 65% zkoumaných lokalit vědci objevili doklady o mléčních tucích v keramických nádobách. Zjištění naznačuje, že používání mléka nebylo v době kultury s lineární keramikou mezi zemědělci všeobecně rozšířené. Z dnešního scénáře Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.